0: Hola a todos. Bienvenidos a este último episodio de Creativas y Empresarias del 2020. No crean que nos vamos. Y quisimos grabar este tema justo en diciembre del 2020 porque creemos que esta pandemia... Esta situación nos transformó a todos y a todas. Y nos transformó como empresarias y nos transformó como personas. Y justo cambió uno de los objetivos más importantes, que es lograr el éxito. Y esta transformación y este cambio, pues queremos hacer la reflexión con ustedes de cómo cambiamos nosotros. Y que también ustedes se pregunten cómo cambiaron ustedes, cómo cambió su prioridad y cómo cambió su concepto de éxito. Bienvenidos. Tenemos hoy a nuestras creativas y empresarias, Virginie Velasco, de Artifusión, Mariana Valero de Amazon G, Mónica Bárcenas, de Ula Light, Penélope de la Madrid, de Abaca Interiores, y su host, como siempre, Alicia Silva, de Revitaliza Consultores. El día de hoy no nos acompaña Olga, pero le mandamos muchísimo amor y muchísimo éxito porque está cerrando el año muy bien, con su transformación y su nuevo concepto de éxito. ¡Bienvenidos todos! Hola a todos, es un gusto como siempre estar con ustedes. Y la verdad es que este podcast empezó pues desde marzo, abril, y pues mucho tenía que ver con qué nos estaba pasando durante esta época del COVID en el 2020. Y pues ahora la pregunta que quiero hacerle a nuestras empresarias, a nuestras creativas y empresarias, tiene que ver con cómo ha cambiado su concepto del éxito después del COVID. Yo creo que a todos nos pasó que se reorganizaron nuestras prioridades. Este año no fue uno de quiero más, quiero más, sino gracias por lo que tengo y definitivamente esto ha sacado otras cosas que no sabías que eran importantes para ti. Cuando nos meten al confinamiento, cuando nos dicen que no podemos ver a la gente que queremos, que podemos ser nosotros los que tal vez los infectemos, que nuestros hijos no van a ir a la escuela. Todo cambia, cambia en nuestras vidas. Eh, la manera de ir a un restaurante, la manera de ir al cine, la manera de divertirnos, cambia completamente. Y por supuesto cuando tienes una empresa y tienes pensado qué es para ti ya llegar al éxito, pues estas prioridades cambian. Y pues la pregunta de hoy es cómo han cambiado para ustedes que nos están escuchando y cómo han cambiado para nuestras creativas y empresarias. Mariana, me encantaría que nos ayudaras a platicarnos cómo ha sido para ti esta transición y si ha cambiado de alguna manera tu concepto de qué es el éxito en esta pandemia. Eh, buenos
1: días a, a todas. Y bueno, eh, ¿qué significa el, el éxito después de la pandemia? Definitivamente después de haber estado encerrada en casa más de tres meses y tener a un equipo a distancia, eh, platicaba con una, con una amiga mía, que también es diseñadora, a qué era lo que yo no estaba dispuesta a regresar. O sea, una vez que estuve en mi casa conmigo, lo primero que yo considero éxito es que realmente puedas disfrutar por lo que tú trabajas, disfrutar tu hogar, tu casa. Mi casa era un lugar donde yo solo llegaba a dormir y no la vivía. Y entonces, para mí hoy en día el éxito es tener tiempo para mí, o sea, tener, o sea que no todo sea trabajo en mi vida, que no todo sea resolver y clientes prácticamente es ya no poner a los clientes antes, antes de mí, o sea, ponerles límites en horarios y en, y en, y en demandas intransigentes, ¿no? Entonces, esa sería una, una importante. Eh, después, definitivamente, siempre le he dedicado mucho de mi vida a lo que es bienestar, o sea, wellness, al cuidado personal, pero era muy indisciplinada en, en preparar mis alimentos y en, y en hacer ejercicio. O sea, y hoy en día me di cuenta que sin salud no hay nada. Y esos dos son los pilares de mi salud. Y siempre he sido alguien que cuida su alimentación. Soy terapeuta en Ayurveda. Siempre me ha encantado lo alternativo. Pero no estaba comprometida. Entonces, definitivamente, después de este COVID, el compromiso con mis áreas personales se volvieron no negociables. El que yo me haga de comer. O sea, comía diario en la calle. O sea, pedía restaurantes, todo eso. Y, y hoy en día ya no, me, o sea, no lo encuentro atractivo. O sea, el éxito no es ya salir a la calle al súper restaurante y todo es parte de mi estilo de vida, pero hoy en día prefiero yo preparar mis alimentos, controlar la calidad y disfrutar el, el gozo de, 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 de cocinar, ¿no? Y era algo que no, no existía en mi vida. Eh, entonces, es, es, es eso, es como tener una vida más simple, simplificar, eh, pasar más tiempo en, en, conmigo en mi casa, disfrutar por lo que trabajo. Eso, eso, eso sería...
0: Muchísimas gracias, creo que esto de reordenar las prioridades en cuanto a la salud, en cuanto a la disciplina, en cuanto a qué nos importa o quién nos importa, eh, ha sido muy importante y sobre todo, eh, pues ver cómo es la transición también de nuestros equipos. Moni, me encantaría que que nos platicaras cómo ha cambiado tu concepto del éxito, qué pensabas antes y qué piensas ahora y, y cómo este... Este proceso te ha ayudado a entender estas cosas.
2: Hola, buenos buenos días a todos. Sí, para mí, yo tengo una relación un poquito rara con el éxito. Para mí, el éxito eh, no tiene nada que ver con con cosas profesionales, o sea, con con economía. O sea, no, no, no es cuánto estamos, cuánto estoy ganando, cuánto está ganando ULA. Eh, tiene que ver con, con hacer lo que te gusta. Para mí este, poder realizar, o sea, am, el, amar tu trabajo creo que es uno de los éxitos más importantes. Y, este, y, por ejemplo, tener una plantilla, siempre he tenido las ganas de llegar a tener una plantilla que vaya feliz a trabajar. O sea, si, si amas lo que te gusta, si amas lo que haces, vas feliz a trabajar. Y yo quiero llegar un día a tener una plantilla que vaya feliz a trabajar. Eso para mí sería un éxito rotundo. Pero a veces el, el éxito también se ve con, como una palabra lejana, ¿no? Como la felicidad o como el éxito. Y ra- realmente eh, el éxito para mí también acaba siendo la felicitación de un cliente que le gustó cómo quedó su proyecto eh, poder estar unidos todos ahora en la pandemia en un solo equipo y trabajar juntos en equipo eh, haber entrado todos toda la plantilla y haber salido casi todos eh, juntos eh, entonces sí el éxito suena a muy rimbombante pero la verdad es que para mí implica los pequeños detalles que puede tener un día y, y sí puede ser que quedó muy bonito un prototipo de un hotel y, y, lo, y eso hace que, que ganemos un proyecto o, o sea un correo de un cliente que, que, que quedó muy satisfecho con, con su proyecto la pandemia de alguna manera pues no, no ha modificado tanto mi criterio con respecto al éxito pero a lo mejor sí se amplía a nivel de detalle de, de los pequeños detalles que te hacen un día, ¿no? Puede ser, no sé, puede ser este, pues, la unión en el equipo cuando estamos trabajando, o obviamente la salud, la salud de todos. Eh, y pues sí, el, el la mayoría de la mayoría de cosas este pues sí, sí, suena, éxito suena muy, muy lejano, ¿no? Pero si lo aterrizamos en los pequeños detalles del día, creo que, creo que podemos tener muchos éxitos diarios y cotidianos. Claro, entonces tú crees que la pandemia
0: lo que te hizo fue como afianzar estas cosas que ya tenías, estos compromisos con cosas mucho más simples o a lo mejor más sutiles que verdaderamente sí. te
2: estuvieran nutriendo cada día. Exacto, exacto, como, como volver a lo básico, ¿no? Un poco lo que decía Mariana, o sea, regresar a lo básico, tener un espacio agradable donde, te, donde sientes que estás acogido, ¿no? Donde, y ese espacio, pues, está, es parte de tu éxito. Claro. Bueno, muchísimas gracias, Moni.
0: Yo creo que mucha gente ha estado haciendo este proceso, eh, también de reconocerse, porque hemos estado muchísimo tiempo pues aislados y un poco como reconociendo esto de regresar a casa, estar más tiempo solos, estar pensando mucho más, no tener tanto ruido de todo lo que está pasando. ¿Cómo ha sido tu proceso, Virginie? ¿Cómo ha sido este transcurrir? Este obje- Teníamos muchos objetivos al principio de año y ahora pues se reacomodó todo,
1: ¿no?
3: Sí. Sí, como, como contaba el otro día, es de cuando hicimos la estrategia anual eh, en enero de este año y, y que a los tres meses ya la tiramos a la basura y había que reinventarse, ¿no? Mira, eh, yo para mí el éxito, pues uno de mis éxitos fue, fue crear Art Difusión y hacerlo yo sola. Eso para mí fue un un éxito personal porque yo, yo creo que sufría del síndrome de la, de la impostora que platicamos en otro podcast donde no pensaba que estaba, que estaba a la altura, ¿no? Y nunca me visualicé empresaria, o sea, para mí empresaria era wow, ¿no? Y, y yo iba a ser la mejor empleada del mundo mundial, pero no, no tenía lo que se necesitaba para, para ser empresaria y pues, pues se me da por circunstancias, ¿no? Entonces, para mí el éxito sí, sí eh, tenía mi propio negocio, sí, sí era importante. Eh, y ahora, y, y al principio era pertenecer a una, una red de negocios, de empresarios, eh, que se llama Io y entonces que me ayudó mucho a crecer y aumentar mis, mi facturación 35%, y ahí iba yo siendo una mejor empresaria y creciendo, y, y también inculcando valores, eh, estábamos capacitándonos también en la oficina, etc. Y, y, y después, eh, a nivel personal, era haber desarrollado mi vida, mi vida cultural. Eh, yo estaba en una relación donde eh, íbamos a Cuernavaca todos los fines de semana, y, eh, y ya toda esta parte mía de que quería ir a ver que la nueva expo, que el nuevo edificio, que se había inaugurado, de ir al teatro y de todas estas cosas, pues, pues yo había dejado que me lo, que me lo quitaran, ¿no? Entonces, eh, después del, del COVID, pues el logro ya no era eh, aumentar la facturación, el logro era no despedir a nadie, no bajar los sueldos y mantenernos en cero. Eh, parte del éxito que había tenido es haber logrado un fondo de ahorro de tres meses de, 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 de gastos de, de sueldos y de gastos y gracias a esto pudimos, pudimos mantener los sueldos entonces lo que había hecho antes me ayudó eh, y, eh, y también crear un equipo hay gente que se fue naturalmente hay una persona que sí tuve que ya terminar nuestro ciclo laboral y, 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 y me di cuenta que eh, mi equipo lo pensaba, pensaba que tenía muy bien la camiseta puesta y no tanto, eh. cuando las cosas ya se ponían más complicadas, cuando el estrés subía mucho, cuando había que trabajar el doble para recibir la mitad, eh, yo tengo este, este tema de la sobrevivencia desde que nací soy una sobreviviente, una luchadora, etcétera, y, 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 y me di cuenta que hay gente que no, que cuando se complica prefieren regresar a la casa de su mamá. Entonces, eh, y entonces metí a gente súper motivada, súper agradecida por tener trabajo, por querer participar en un proyecto que los motivaba, conservar la pasión también fue, fue uno de los éxitos, tener esta pasión y transmitirla a los demás. Y mantenerla también con los clientes. De, de también luego hablar con los clientes y decirle, lo estás pasando mal, y, pero no, no bajes no bajes eh, los esfuerzos. Tú puedes. Es decir, hay cosas que sí se pueden hacer todavía. Y no hay que decir, no, bueno, es que la economía está de la fregada y, y, y AMLO y el COVID. Y, y de no pierdas tu enfoque de los proyectos que quieres hacer, de tu motivación, no lo pierdas. Y entonces, ya teníamos una relación muy cercana con, con los clientes con quien trabajamos, pero nos bu- vimos más unidos porque estábamos juntos en esta tormenta. Siempre habíamos hecho equipo, pero ahí sí era de, yo voy a hacer todo en mi poder para que tú puedas hacer lo que quieres hacer, ¿no? Eso fue bien bonito. Y a nivel personal, pues aprendí a cocinar, que no sabía nada o muy poco, o sea sabía lo básico y entonces aprendí a cocinar y aprendí a hacerlo con mis hijas entonces fue una cosa bonita eh, y, y también eh, pues pude comer con mis hijas todos los días eh, eso, eso era muy complicado antes no, no había manera porque esta ciudad no nos permite hacer esas cosas de ir y venir a la hora de la comida no hay tiempo yo podía comer con ellas un día a la semana y ahora como diario con ellas. Eh, en la noche también no llegaba cuando era la hora de la dormida. Eh, y pues ya estoy aquí. entonces Y de hecho hay veces que cierro la compu para poder eh, dormirlas. Y antes pues estaba en este, en este tema de trabajar, trabajar, trabajar. Y tenía eventos también, muchos eventos que forman parte de mi, de mi trabajo, ¿no? de premiaciones y conferencias este tipo de cosas entonces con mis hijas sí la, la relación se ha vuelto mucho más mucho más cercana y, y para mí el éxito es aprender es aprender a ser una mejor persona, a ser una mejor empresaria a ser una mejor mamá eh, igual una mejor novia eh, entonces aprender para mí es forma parte de mi éxito y crecer, y, y pues el, el éxito es diferente, pero sigo aprendiendo, y, y bueno, eso, eso es para mí, el, el éxito antes y después.
0: Muchísimas gracias, definitivamente lo, lo que nos ha pasado a todos es que las sutilezas de las cosas ha cambiado ¿no? la prioridad que le dábamos a una cosa y hemos descubierto muchas cosas que no teníamos. Esto que dicen de reencontrar su casa, de reencontrar eh, cocinar, de comer con sus hijas todos los días, es algo súper importante. Y es que una de las cosas que había estado leyendo es que ahora estamos en esta generación de la identidad donde tu pareja y tu trabajo reflejan quién eres verdaderamente. Y entonces, pues la gente tiene mucha avidez de encontrar la felicidad o en la pareja o en el trabajo, y eso nos está haciendo muchas confusiones, porque ahora esto que encontrar la felicidad en la pareja o en el trabajo, casi casi que le pides al trabajo que te haga feliz, que te dé una misión, una visión, y como empresarios, eso nos da una responsabilidad gigantesca, casi casi que le tienes que resolver. La idea de la felicidad a todos. Yo, eh, a mí lo que me ha pasado es que pues, soy muy franca en el sentido de que, pues así están las cosas y esto es lo que es y esto es lo que hay. Y pues sí, como, como les platiqué, pues tuve que dejar ir gente, pero también hubo gente que se fue naturalmente. Creo que la energía cambió, las prioridades cambiaron y cada quien está enfrentando este confinamiento, esta manera diferente de trabajar de una manera distinta. A mí lo que me pasó es que yo hice un redoblamiento de esfuerzos para vivir una vida que valiera la pena. Es decir, la búsqueda de la felicidad, pues es una búsqueda muy triste porque siempre te te deja, ¿no? O sea, hay veces que estás feliz y hay veces que no, pero... Para mí, eh, el objetivo cambió en buscar el gozo en absolutamente todo. Este gozo, aun cuando me la estaba pasando mal, este gozo en las buenas y en las malas. Y el gozo me di cuenta que lo encuentras en la reconexión con la gente. Esto que decía Virginie de conectar con tus clientes, hacer equipo, que salga todo. Ese, ese gozo, yo decía, esto es por lo que trabajo, es por lo que vale la pena, ¿no? Hacer esta sinergia con el equipo y decir, pues, no está bien, vamos a apretarnos el cinturón, pero vamos a salir juntos y vamos a ver qué aprendemos de todo esto, estar en contacto, saber más de cómo está su familia, estar eh, diciéndoles, ya ve a ver a tus papás, o sea, esto no se va a terminar pronto, y ver cómo regresaban felices de haber conectado con su familia y así de, a ver, llevas 15 días encerrado, ya puedes verlos, no te pasó, hazle prueba, pero definitivamente creo que necesitamos hacer un esfuerzo para encontrar el gozo en toda la parte de nuestro, de nuestro camino y eh, también me di cuenta que tenía muchas adicciones que yo siempre estoy diciendo que, que pues hay que cambiar la forma en que consumimos y todas esas cosas y me di cuenta por ejemplo que era chopaholic ¿no? que me la pasaba comprando miles de cosas que no necesitaban y que creía que eso era la felicidad o el éxito ¿no? o sea Para mí, o sea, tuve una época en mi vida en la que no tenía dinero y por supuesto que cuando pasas ese ese escalón, entonces dices, no, ahora me voy a comprar todo lo que quiera y no me voy a fijar ni en el precio. Y pues en esta pandemia que hemos estado mucho más limitados, la mayoría de la gente, pues me he dado cuenta que no necesitaba todas estas cosas. Eh, eh, ha cambiado muchísimo. Antes pues yo compraba muchísimos jabones y champús y cremas y cosas así. Y ahora lo que me ha pasado es que me he dedicado a hacerlas yo y he encontrado muchísimo gozo en este proceso de saber de qué están hechas las cosas. O sea, ya por mi trabajo sabía de qué estaban hechas las cosas y cuál era lo, lo que te hacía daño y lo que no te hacía daño. Pero fue muy impresionante cambiar de consumidor a prosumidor, ¿no? Consumer, prosumer. Y entonces ahora pues hago mis cremas, hago mis champús, mis desodorantes, estoy viendo cómo hacer yo mi propia... Bueno, me gusta, por ejemplo, una proteína vegetal este, para hacer licuados. Ahora ya me puse a investigar qué tiene y le estoy haciendo yo, ¿no? Y esto que era súper caro, estoy súper feliz. Entonces, como que he encontrado esta, este gozo de la vida y esta repriorizar cuál es el éxito para mí en estas cosas bien simples, en, en este sentir la autosuficiencia de que tú eres capaz de producir. Me llené de plantas, por supuesto. Y bueno, ahora tengo un jardín que... Eh, disfruto muchísimo y entonces es eso, ese gozo no ese gozo que ahora antes era mi objetivo ser feliz o, o ser próspera o lo que sea y ahora creo que la repriorización que he hecho en mi vida es encontrar este, este gozo en cada parte Platícanos Penélope, ¿cómo ha sido esta reconfiguración del éxito para ti?
4: Hola a todos, qué gusto estar aquí, qué gusto estar con todas ustedes creativas en este último podcast de este este año con este tema, eh, cómo ha cambiado el concepto del éxito después del COVID, qué pensábamos que era el éxito antes y qué pensábamos que es el éxito ahora. Para mí eh, el éxito antes era haber encontrado una tranquilidad, una estabilidad, un buen negocio, estar con personas con las que me sentía bien, pero también el éxito profesional estaba por encima de casi todo, ¿no? Entonces, para mí el éxito era estar siempre ocupada, estar siempre con proyectos, eh, estar eh, subiendo, bajando, viajando, ¿sabes? Eh, Pues entrevistas... Eh, publicaciones siempre tener algo que hacer entonces creo que estaba mucho en en el hacer ¿no? no es que hubiera dejado de ser simplemente estaba como siempre haciendo, para mí ese era ese era como el éxito yo sí considero que que el éxito es como llevar a cabo tus ideas o sea, es es comprometerte con, con la idea y llevarla a cabo eso sí requiere un gran nivel de compromiso cuando, cuando tienes una idea y decís, ok, ahora la voy a hacer, me voy a comprometer con esta idea. Eh, eso, eso, la verdad es que para mí eso es éxito, pero también llegó un momento en que era hacer, hacer, hacer. Este éxito de haber alcanzado una estabilidad, una seguridad, ¿saben? Como todo, toda esta, esta idea de estar bien, ¿no? Entonces llega la pandemia y la pandemia se empieza a, no a llevar, pero sí a mover muchas cosas, todo, más bien. Eh, sí llega un momento que, que, que el tema profesional para mí estaba como un poco de lado, me, me enfoqué en, en un tema emocional, en cambios, eh, por ahí hubo una, una ruptura con la relación que tenía en aquel momento, entonces... Eh, en ese momento me di cuenta que estaba priorizando otras cosas que nunca había priorizado y entonces me dediqué como a, a resolver esa parte personal creo que me sirvió mucho y también me sirvió en la parte profesional saber que, que lo he hecho bien y que aunque me haya volteado un momento a resolver temas míos eh, que, que la, la, la gente que está conmigo mi equipo eh, el trabajo que he hecho durante estos años pues que ha servido y para mí eso, eso ha sido el éxito eh, el éxito ha sido poner atención en mis cosas de nuevo, o sea retomar esa, esa Penélope que también es una persona y no nada más es una profesionista, no es nada más la diseñadora que se pasa todo el tiempo haciendo cosas no haciendo, haciendo, sino también sentir ser la persona que soy, ¿no? Y, y, y ha sido muy interesante, ha sido muy interesante de repente, sí, quitarme este, este eterno traje de, de hacedora, ¿no? De doer. Y ahora tomar como un poquito de, de distancia y decir, he hecho todo esto, está increíble, pero ahora también tengo otras cosas que hacer. No tengo que, quiero hacer otras cosas, ¿no? Eh, es interesante como... Eh, la pandemia me dio el tiempo eh, para, para volver a, a verme a mí y a volver a ver lo que yo quería. Entonces, creo que al final, después de todo lo que ha pasado, porque eh, esta pandemia vino a mover absolutamente todo, veo en retrospectiva los meses anteriores que la pasé muy mal, que estuve a punto de, de o creí estar a punto de perder la empresa, Eh, ...creí estar a a punto de... ...incluso de de perder la estabilidad... ...que había había, logrado... ...y creo que... ...todo lo que se pierde... ...te hace más fuerte... ...y te hace más libre... ...y a fin de cuentas... ...creo que ese es el punto... ...el punto exacto... ...en el que... ...si tú crees que vas a perder algo... ...y al final se pierde... ...es que en, en realidad pues ni siquiera estaba ahí, no era tuyo, no tenías que tenerlo, ¿no? Era una falsa estabilidad, una falsa, falsa seguridad, que a fin de, de, de cuentas de todo lo que pasó, lo que se quedó, el, el sedimento es lo real, ¿no? La gente, eh, los proyectos, las cosas y la vida real que, que, que encontré, para mí ha sido súper valiosa, o sea, de verdad... Agradezco en este momento, y y no ha sido fácil, pero agradezco por todo lo que he pasado durante estos meses para poder llegar a este momento en que les puedo estar contando que todo está bien.
0: Me encantaría que nos platicaran sus últimas conclusiones. Este va a ser un podcast un poco más chiquito de lo normal pero creo que es un tema muy importante cómo hemos encontrado o cómo hemos cambiado nuestro concepto del éxito, del gozo, de la felicidad, de las cosas. Moni, platícanos, ¿cuáles son tus conclusiones después de escucharnos a todas?
2: Bueno, definitivamente eh, es regresar, regresar a a, a lo que nos da paz y también o sea, el éxito siempre lo, lo, lo ubicamos así con, ¡Ah! con todo lo que nos va bien pero este, creo que el grado máximo de éxito es estar en paz, poder estar en paz con lo que estás haciendo en el momento que estás haciendo si estás visitando a tu mamá en ese momento y eso es lo más importante y estás enfocado ahí y eso te da paz y eso te da felicidad, pues eso es, lo que es, eso es el nuevo éxito ¿no? el El poder poder estar y en este, aquí y ahora, pues disfrutar lo que tenemos, valorar lo que tenemos y y pues echarle muchas ganitas. Porque las ganitas sí, o sea, el éxito y las ganitas sí están bonitas. Como, o sea, no no dejar que las cosas, o sea, una es la combinación entre el fluir (ríe) y entre el fluir y el soñar, ¿no? O sea, poder, poder estar, tener una meta, pero, pero ir fluyendo hacia ella, ¿no? no de una manera controladora ni una manera eh, rígida, ¿no? sino tener un sueño y fluir hacia él.
0: Claro que sí, eso es súper importante, no reordenar pero a veces ni siquiera, una de las cosas que he visto es que la gente no puede salir de su espiral de drama porque ni siquiera se puede imaginar otra opción, otra vida, ¿no? Entonces, este tiempo para crear sueños, para crear otras posibilidades, para verte de una manera distinta, pues es muy, muy importante. Mariana, tus reflexiones sobre este tema, que siempre son bien profundas.
1: Gracias. Gracias, Alicia. Me encantó escucharlas ahorita porque vas vas viendo las cosas de diferente perspectiva. Definitivamente sí ha sido el separarme de la programación de éxito social. Eh, para mí el éxito y l- mis decisiones de vida estaban enfocadas mucho al prestigio, al prestigio de los proyectos, a la ubicación geográfica de los proyectos, en el tipo de clientes AAA que yo buscaba. Eh, entonces para mí un arquitecto, una diseñadora exitosa era aquella que tenía esos los mejores proyectos o que trabajaba con la gente más, eh, eh, sí, con prestigio, esa es, esa, es, esa es la palabra. Y después cuando ves el precio que vas pagando por eso, o sea, el estrés bajo el que vives, eh, la insatisfacción constante, o sea, híjoles, no, 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 no lo vale, ¿no? Entonces ahorita que, que hablaban de, de lo que viene siendo éxito, ¿qué cambios trajo el COVID a mi empresa desde la perspectiva de, Enfoque de éxito. La primera parte fue como más personal, que fue más tiempo de calidad y el valor del tiempo que ya no es negociable. O sea, es lo más valioso que, que tengo. Y en mi empresa cambió a, amaban lo que decía Mónica, ¿no? Yo quiero gente feliz. Yo también, pero yo ya decidí soltar la batalla de decir la felicidad de las personas no es mi responsabilidad. O sea, es responsabilidad de ellos. Entonces, eso me llevaba a ser muy maternal y a tolerar cierto tipo de cosas o conductas para que estuvieran felices, ¿no? Y hoy en día digo, no, pues tú hazte cargo de tu felicidad porque yo no, soy, yo no soy tu mamá, ¿no? Y se lo dije a alguien así en la semana pasada fuerte, porque siguen haciendo unos berrinches. En verdad, a la gente no le enseñaron que uno va a trabajar y que hay una línea que, que no tienes que resolver la vida ni, ni ser su psicólogo tampoco. Entonces, ¿cómo cambió el COVID? Dentro de mi empresa... Cambio que me replanteé absolutamente todo. ¿Qué proyectos quiero tener? Yo viajaba demasiado, demasiado. o sea, me la pasaba, cada semana viajaba dos, tres días. Todos mis proyectos están fuera de la ciudad donde yo estoy. Tengo proyectos en el extranjero, en diferentes ciudades de, de México, San Miguel de Allende, Monterrey, Los Cabos, Cancún. Yo me la pasaba viajando. Y un día Yo no quiero viajar tanto, no de trabajo. Entonces yo dije, no, eso no es calidad de vida pasármela en un avión y bajas y vas corriendo a las juntas y obra, visitas de obra y y, y, y regresas y el el trabajo en la oficina se te acumuló tres veces más. Yo ya dije, no, entonces estoy considerando definitivamente eh, redefinir mi mercado en proyectos que me generen más gozo que sean quizás más cortos. Mis proyectos son hotelería, tardan hasta cuatro años en, en, en realizarse, ¿no? Y son cambios y cambios y documentación y son burocráticos. Y ya a lo mejor ya no me interesa esto, ¿no? Entonces estoy considerando a lo mejor migrar, ya no buscar a lo mejor salir en la revista, ni ganar el premio, ni tener la estrellita, sino realmente proyectos en los que yo tenga una relación personal con el cliente, en los que podamos terminar siendo amigos. A mí me amo la gente, entonces, a mí me interesa el contacto personal, me encanta eh, estar con ellos, conocer su familia, divertirme, reírme. Quiero gozar mis días en la oficina. Quiero gozar lo que hago más allá de la belleza, de la estética, del prestigio, de la fotografía perfecta, ¿no? Ya no, o sea, hoy en día ya no necesito validar mi identidad o mi éxito uh, dependiendo las publicaciones que tenga, ¿no? Entonces, hoy en día quiero, o sea, redefiní mi mercado y dije... A lo mejor voy a agarrar menos proyectos, más cortos. Quizás reditúen menos, pero no lo creo. O sea, creo que estoy muy bien con, con la abundancia en mi vida y he trabajado mucho en desbloquearla. Entonces, estoy, ahora estoy enfocada en mis tres prioridades de vida que, que salieron después del COVID, de un ejercicio que, que Alicia me, me regaló, que se llama Wild Writing. Y mis prioridades en la vida ya no son ser la mejor diseñadora del mundo mundial, sino son la alegría, jugar, que haya tiempo en mi vida para jugar, este, hacer las cosas por gozo y el bienestar. Entonces, quiero enfocar mi tiempo y quiero en la oficina llevar esas prácticas y, y empezar este nuevo camino. Es Gracias. muy bonito
0: porque todo el mundo dice qué feo ha estado esta época y la verdad es que a mí me ha tocado estar con gente empresaria y con gente que está aterrada en su casa. Y sí hay una actitud de cómo sí, sí hay una actitud de para arriba, sí hay una actitud de, ¿sabes qué? Voy a sacar esto y voy a ver cómo funciona, ¿no? De, de desbloquear cuál es la fórmula y de encontrar las vetas que te hacen crecer por todos lados. Y es muy importante escuchar estas cosas porque espero que nos inspiren a todos a hacer este tipo de cosas. ¿A ti cómo te ha pasado en tu empresa, Virginie?
3: Mira, yo, yo coincido con muchas, muchas cosas que han dicho ustedes tres. El cómo sí, ¿no? El cómo sí es bien importante. Eh, también el hecho de que necesitamos menos cosas. Eso también eh, me, he dado, me he dado cuenta que necesitamos menos cosas. Que con muchas cosas que tenemos en la casa... De hecho, luego sacas cosas del closet y dices, ya ni sabía que tenía esto. Ya con las niñas lo vas sacando y vas haciendo alguna manualidad y algo así, ¿no? Eh, para mí el éxito nunca fue el dinero. Pues, fue ser mejor y, y ser apasionada y transmitir mi pasión. Eh, y y yo, yo trabajé mucho, hubo mucha introspección en este periodo. Trabajé en mí misma, eh, en conocerme más, trabajé un poco más en mi salud, que tengo este defecto de que, de que voy negando mi salud. O sea, si me pasa algo, me duele algo, o sea, no pasa nada, estoy demasiado ocupada para encargarme de esto. Entonces, eh, he empezado a encargarme un poquito más de, de mi salud, que tenía varios, varios temas. Eh, lo que sí yo no logré es la paz. Voy a ser franca, no la logré. No estoy en paz, no estoy en paz porque hay demasiadas cosas que resolver. Y, eh, y, y yo soy el motor, yo soy el motor de mi familia. si mi familia soy yo y mis hijas. Yo, yo, yo no puedo contar con, con mi familia de sangre. Entonces, no, no, no tengo este apoyo. Eh, entonces, yo soy el motor de mis hijas. Entonces, yo tengo que motivar a mis hijas todos los días que el, que el homeschooling, que sentirse bien y que hay cosas que ya no podemos hacer, pero que podemos hacer? Eh, también soy el motor de mi oficina, entonces tengo que ser muy fuerte también para mi oficina. Eh, eh, soy el motor luego de mis clientes también. Eh, también eh, de repente soy el motor también de mi novio. Entonces he tenido que estar eh, siempre siempre el motor de muchas, de muchas cosas. Entonces... Yo no he logrado la paz, yo estoy en un estado de actuación permanente, lo que es muy cansado, Eh, pero una cosa que sí me gusta es que me he enfocado mucho más en en enseñar eh, a a, a los demás a hacer hacer mejor su trabajo, a a desarrollar mejor sus proyectos, entonces intentar motivar a la gente bueno, también me volví el motor de otras personas, pero ni modo. Y, eh, y ayudar de otra manera, como decía Mariana. O sea, ya no soy madre Teresa, porque eso no sirve de nada. Pero ayudar eh, dando consejos o dando, eh, eh, compartiendo mis propias experiencias para que la gente crezca, pero crezca, crezca por sí misma, ¿no? Eh, entonces... Eh, ha, ha, sido, ha sido un periodo chistoso, pero, pero sí soy orgullosa de haberme mantenido de pie cuando yo perdí el 90% de mis clientes en dos años. Y obviamente volví a poner otros, pero sí, es, eso es agotador. Es, es Tener un negocio donde todos los clientes se van porque tienen problemas de dinero y lo peor fue de escucharlos decir es que Estoy contento, tengo, tengo buenos resultados, pero ya no tengo dinero porque ya no tengo proyectos. Entonces, este tema de que esto ya no lo puedo controlar. Estoy orgullosa de, de que hemos logrado seguir adelante, reinventarnos, buscar otras maneras de, de promover a la gente para que les ayude aún más en este periodo. Entonces, hay una, hay una sensación de, de orgullo y, por ende, de éxito pero también eh, hay una sensación de, de mucho, mucho cansancio, mucho cansancio desde no, hace dos y años. Es
0: que definitivamente esta temporada ha sido tremenda en términos del esfuerzo, ahora sí que nos ha hecho a todo el mundo sacar el fuá y pues comprometernos a que esto no se termina, esto es parte de la vida y esto es Eh, algo que vamos a trascender vamos a aprender y vamos a a, a salir adelante muchísimas gracias últimos comentarios Penélope nos encantaría ya resumir este este proceso de transformación que todas tuvimos
4: creo que a veces el concepto que tenemos de éxito eh, se se basa mucho en, en ¿Qué tanto dinero haces? ¿Qué tanta gente tienes trabajando contigo? ¿Qué tantos proyectos tienes? ¿no? Y creo que, que al fin de cuentas, después de todo lo que ha pasado, para mí el éxito es tener tiempo, tener tiempo para, para ver lo que estoy haciendo. No solo estarlo haciendo, sino ver por qué, para qué, hacia dónde. Eh, en algún momento cuando estaba en, en un proyecto que, que hacemos Olga y yo que se llama Casa Design, mi intervención eh, 2019 eh, hablaba eh, de, de Alicia en el país de las maravillas ¿no? y yo tomé mucho el tema de la, del tiempo hice un portal del tiempo porque me identifiqué muchísimo con el, con el conejo el conejo de Alicia siempre está persiguiendo el tiempo y me di cuenta que así es como estaba yo entonces el portal este era como una gran llave que, que eh, atravesaba una ventana y que se veía la, en la calle ¿no? entonces para mí era cuando yo termine todo esto voy a irme a, a la vida, ¿no? a vivir voy a atravesar ese portal entonces eh, así fue que lo hice termina esto Empiezo a, desde que estaba este, a medio proyecto, dije: Bueno, me voy a ir a, a, de viaje, me quiero ir a la playa, quiero ir a conocer Tulum, que nunca lo conocí porque no había tenido tiempo. Entonces, eh, el haber ido a Tulum en aquel momento despertó una necesidad de desconexión de, de ese tiempo que yo buscaba, que después de, de todo este proceso y estos meses de pandemia, me enseñó que la posibilidad de estar en cualquier lugar y seguir con mi empresa estaba ahí entonces este año para mí el éxito es haberme regalado ese tiempo haberme regalado esa posibilidad de de salir de mi zona de mis horarios de mis rutinas, de todos los rituales que he hecho eh, a, a lo largo de mi vida y decir, me voy a Tulum y me voy a Tulum eh, cuando a lo mejor ni siquiera es para andar todo el día en la playa. Es, es un cambio de aire, para mí fue, fue un regalo. Fue seguir trabajando en un nuevo lugar, buscar otras posibilidades, ver otra gente, estar en otro ambiente. Y para mí eso es, eso es de las cosas más valiosas que ha tenido este año. Eh, el éxito para mí realmente ha sido ese, ha sido regalarme lo que antes no me, no me daba, esto que les decía de comprometerse con una idea, ¿no? Entonces me llega esta idea y realmente me comprometo con ella y digo, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que quiero hacer para mí. Y después de eso me empieza como a llegar mucha gente de, ¿en serio lo hiciste? Qué, qué padre, qué buena onda, qué envidia. La verdad es que sí, sí es algo de tener envidia. Todos lo podemos hacer, todos tenemos esa posibilidad, pero sí los invito a que lo hagan y a que se comprometa con esa idea. Y si ustedes quieren hacer algo fuera del tema profesional, está bien y se puede. Y se puede mezclar y se puede dar tiempo para todo. Y eso es lo que yo aprendí, para mí es eso. Y, y me siento exitosa después de toda esta pandemia porque... Eh, como les dije hace rato ¿no? gracias por todo lo que perdí porque me dejó libre y ahora me siento así y cierro cierro este año así eh, con mucha menos tristeza de, de lo que inicié con todo este tema la pandemia con mucho más libertad mucho más tranquilidad mucho más alegría y mucho más planes pero también mucho más tiempo para ver para ver y para verme
0: Pues ahora que se termina el año, de verdad queremos invitarlos a todos a reflexionar cómo nos transformó este año y sobre todo cómo están cambiando nuestros paradigmas sobre este concepto de éxito. Porque ahora que vamos a hacer nuestros propósitos de año nuevo, ahora que vamos a empezar a replantearnos qué va a pasar este año, sabemos que hay cosas que van a seguir tal vez unos meses más o a lo mejor un año más. Y si tenemos claro qué es éxito para nosotros, qué es lo que verdaderamente nos importa, seguramente vamos a hacer una mejor planeación. Muchísimas gracias por habernos escuchado todo este año. Esperamos seguir con este proyecto el próximo año y que nos sigan escuchando. Les deseamos lo mejor y verdaderamente irse hacia adentro para sacar el FUA y sacar lo mejor de ustedes en los años que vienen, que tenemos que seguir y seguir creciendo como empresarios, como personas como país y pues de verdad les deseamos muchísimo éxito a todos. Gracias.